0: Dragi slušatelji surovi strasti, lijepi pozdrav, Saša Tenodi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu Spin Selling, Spin Prodaja. Po meni je ovo najbolja knjiga na temu prodaje koju sam ikad pročitao. Za knjigu sam nažalost čuo prvi put, pa relativno kasno, kada je u surovim strastima gostovao gost Matej Kostovski. I knjiga mi se dugo nalazila na popisu i nikak da dođe na red za čitanje, evo pročitao sam ju zadnjih par dana i mogu reći da je stvarno, stvarno konkretna knjiga i vjerujem da daje vrhunske rezultate. Ono što želim spomenuti u ovoj knjizi, znači ova knjiga nije napisana kao rezultat iskustva, dugogodišnjeg iskustva jednog autora, odnosno osobe koja je bila spretna i vješta i uspješna u prodaji, nego je ova knjiga nastala kao rezultat istraživanja jako velikog broja analize telefonskih razgovora s ciljem da se iznađe što funkcionira, što ne funkcionira u prodaji. Ono što je bitno za spomenuti je to da ovi principi Uh, dijeluju za uh, veliku prodaju. Konkretno što to znači? Uh, to znači da postoje različiti principi što će funkcionirati u prodajama nekih proizvoda ili usluga koje su, ajmo reći, relativno povoljnog, povoljnog iznosa. Uh, nigdje nisam naišao u knjizi na točan iznos, ali ajmo reći, ja, ja bi nekak... Uh, Zaključuje da se radi o nekim iznosima do stotinjak eura, gdje je određene tehnike koje prodavači koristi mogu funkcionirati, no na višem levelu, kod skupnih proizvoda, tipa desetak, tisuća eura, sto tisuća eura ili milijon eura, bi vjerojatnije funkcionirali ovi principi koji su prezentirani u ovoj knjizi. Jedna zgodna stvar s koju sam pričao sa Badboyem, mislim da je gost Bedboy gost epizode 12, Urovi strasti ili 11, je to kako zapravo komunikacijski obrasci u zavođenju, znači neće funkcionirati isti obrazci kod pod navodnicima osobe je prosječnog izgleda u odnosu na osobu koja je, ajmo reći, 1A, da se tako izrazim. Znači, mora se promijeniti pristup. Isto je tako i u prodaji. Mislim, za mene osobno su to apsolutno iste stvari. Znači, moramo definirati koji je naš, naš komunikacijski proces u odnosu na klijenta kojem se obraćamo. Uh, mislim da ćete imati jako velike benefite od ove, od ove knjige i isto tako vjerujem da i stvarno vam to preporučam da knjigu uzmete i pročitate jer stvarno daje detaljan uvit u razlikama između velike prodaje i male prodaje. Ono što također moram reći u početku je uh, spin prodaja mislim da ne bi bilo osobno mislim da ne bi bilo učinkovita u nekim malim prodajama iz razloge jer bi potrošila ono puno previše vremena, jer spin prodaja zahtijeva više komunikacija s klijentom dok do nekih iznos, najmo reći 50 eura, pa čak bi rekao do 100 eura, mislim da je preveliki gubitak vremena za korištenje ovih principa i ovih tehnika. No sve u svemu, bitno je znati kome se obraćamo i u skladu sa time kome se obraćamo ćemo definirati joj će li to biti tradicionalne tehnike prodaja ili će to biti spin prodaja. Dakle, uživajte u lektiri, ja znam sa vi služite Surove strasti, brojeran audio podcast u regiji. Neil Rackham, SPIN prodaja. SPIN je akronim koji predstavlja S situacija, P problem, I implikacija i N nagrada. Nekada je za prodaju bilo dovoljno zadovoljiti tri aspekta, a ti aspekti su bili otvorena i zatvorena pitanja, prevladavanje prigovora, te zaključivanje prodaje. Nekoliko verbalnih trikova i manipulacije bilo je dovoljno za zaključiti posao. Danas se prodaja promijenila, a pogotovo kod velikih transakcija, a to traži nove modele. Knjiga Spin prodaja razlikuje se od mnogih drugih knjiga, napisanih na istu temu jer je prilagođena potrebama velike prodaje te se temelji na 12 godinjem istraživanju čak 35.000 prodenih razgovora u 27 zemalja i radilo se u analizi stotinu 16 čimbenika koji bi mogli utjecati na prodaju. Tradicionalni prodajni razgovor sastojao se od pet koraka, a ti koraci su bili otvaranje razgovora, istraživanje potreba, iznošenje prednosti, rješavanje prigovora i tehnike zaključivanja. To je funkcioniralo za prodaju koja se mogla zaključiti jednim razgovorom te uključivala nisku dobitnu vrijednost. Znači, nigdje u knjizi nisam našao o kojoj se to točno vrednosti radi, ali sam zaključio da se to radi o nekoj vrijednosti od, ajmo reći, stotinu dolara. No ono što autori naglašava da velikoj prodaji, ovi koraci, znači otvaranje razgovora, istraživanje potreba, iznošenje prednosti, benefita, rješavanje prigovora, tehnike, zaključivanja, znači ti koraci mogu biti štetni. Ova knjiga nudi novi pogled na stvari, kako spin pitanjima ispitati problem, kako povećati potrebu, te nakon toga kako ponuditi vrijednost koju će kupac poželjeti kupiti. I važno je imati na umu, znači čitanje knjige o prodaji neće poboljšati našu prodaju, vašu prodaju, stoga knjiga nudi niz koraka koje trebate pratiti želite li se prilagoditi potrebama današnjeg tržišta. Pa idemo definirati što je to velika prodaja. Najveća razlika između male i velike prodaje je u psihologiji. Mala prodaja temelji se na jednom razgovoru, što znači da se odluka o kupnji donosi sada i ovdje, odnosno u trenutku kada je prodavač prisutan. Kod velike prodaje odvija se više razgovora, a najvažnija razmatranja odvijaju se između tih razgovora. Dobra prezentacija ima privremeni učinak na kupca koji s vremenom odpada. Znači. Ako napravite vrhunsku prezentaciju danas i klijent ima 5 dana za razmišljati, učinak te prezentacije koja ona bila dobra vrhunska neće postići željeni efekt. U velikoj prodaji. Jer u velikoj prodaji prodavač mora izgraditi percepciju vrijednosti proizvoda i usluge. Osim toga, u velikoj je prodaji nužno graditi odnos. Ne mora vam se svidjeti prodavač kod kojeg ste žurno došli kupiti nešto što vam hitno treba. No kupujete li nešto što vam treba dugoročno u što ćete uložiti veći financijski iznos i što će zahtijevati međusobnu suradnju, odnos je iznimno važan. Proizvodi i prodavač postaju nedijeljivi u glavi kupca. Pa imamo četiri faze prodajnog razgovora. Te faze su uvodna faza, istraživanje, pokazivanje odnosno demonstracija i obvezivanje. Uvodna faza je način predstavljanja i započinjenja razgovora. Istraživanje... Služi upoznavanju klijentovih potreba ključnih za prodaju. Demonstracija, znači demonstraciju pokazujete da posjedujete rješenje njegovih problema. I četvrto, obvezivanje, odnosno commitment na engleskom su koraci klijenta prije narođbe kroz koje ćete ga vi kao prodavač provesti. Duljina svake faze ovisi o situaciji i zato je bitno da budete prilagodljivi. I rekem daje svoj primjer. Pa kaže, na jednom prodajnom razgovoru u ulovskom ured sam primijetio da nema stolica. Pretpostavio sam da to znači da se očekuje da se ne zadržavamo, pa sam krenuo s dobar dan, bit ću kratak. Ipak, kod velike prodaje treba se posebno posvetiti fazi istraživanja. Što više pitanja pitate, to je vjerojatnije da će interakcija biti uspješnija. Godinama se pisalo o prednosti otvornih nad zatvorenim pitanjima. Provedena su istraživanja i zaključeno je kako zapravo nema razlike između ove dvije vrste pitanja. Umjesto toga, knjiga pokazuje spin sekvencu pitanja, a spin sekvenca su situacijska pitanja, problemska pitanja, implikacijska pitanja i nagrađujuća pitanja. Situacijska pitanja su podaci o činjenicama i pozadini. Naprimjer, možete li mi nešto reći o planovima za rast vaše tvrtke ili koliko dugo imate i koristite ovu opremu? Drugo, problemska pitanja. Jedno kada imate informacije o situaciji klijenta, prelazite na istraživanje problema, teškoća, nezadovoljstva na područjima gdje vaši proizvodi mogu pomoći. Tu možete postaviti pitanje, zabrinjava li vas kvaliteta koju dobivate od ovog starog stroja? Treće, implikacijska pitanja. Ovo su složenija i sofisticiranija pitanja kako biste pomogli klijentu da shvati ozbiljnost ili žurnost problema. Pitanje je, Može glasiti, nešto poput, kako će se ovaj problem odraziti na vašu profitabilnost u budućnosti? Četvrto, nagrađujuća pitanja. Nagrađujuća pitanja imaju više struku namjenu, a ključna je ta da dovode klijenta do toga da on vama iznese prednosti koje vaše rješenje ima za njega. Pitanje može glasiti, Bili bilo korisno ubrzati ovu operaciju za 10%. Kasnije ćemo detaljnije objasniti sva ta pitanja. Tri savjeta za učinkovitu uvodnu fazu su prvo, Brzo pređite na posao. Uvodna faza nije najproduktivnija, stoga ne tratite vrijeme na pretiranu duhovitost čavrljenje small talk. Nikad se nitko nije žalio da je netko prebrzo prešao na posao. Drugo, Ne govorite prerano o rješenjima. Prerano nuđenje rješenja vodi prigovorima. Ako to radite, osvijestite si i promijenite to. I treći savjet za učinkovitu uvodnu fazu je koncentrirajte se na pitanja. Ljudi uglavnom previše brinu oko toga kako će otvoriti razgovor umjesto koja će pitanja kasnije postavljati. Mnogi smatraju kako je zaključivanje, prodaje, glavni korak prodaje. Rekem na vodi. Kada sam prvi put zaključio prodaju, nakon pitanja, Biste li više voljeli da projekt započne u rujnu ili listopadu? Osjećao sam se kao otac closinga, otac zaključivanja, no sve do provedbe ovog istraživanja. Zaključivanje se može definirati kao bilo što što klijenta stavlja u poziciju koja zahtijeva neku vrstu obvezivanja, nekog vrsta komitmenta. Pokazalo se kako je kod velikih prodaja zaključivanje čak i negativno utjecalo na uspjeh. Zaključivanje je metoda koja stavlja klijenta pod pritisak, pa što je prodaja veća, odnosno većeg iznosa, pritisak je negativniji. Nije to ništa revolucionarno, ako dečko pita svoju djevojku gdje će sjesti na piće, u kafić A ili u kafić B, obično će takvo pitanje uspjeti jer traži brzo donošenje male odluke. No koristi li metodu takvog zaključivanja, na primjer, tvoj stan ili moj stan, uspjeh bi mogao biti mnogo manji jer je odluka veća pa je time i pritisak veći. Prilikom jedne obuke pitana su 54 kupca kakav učinak na njih ima ukoliko otkriju da prodavatelj upotrebljava tehnike zatvaranja. Da povećava vjerojatnost kupnje, odgovorile su samo dvije osobe od 54. Da nema učinka, odgovorilo je 18 od 54 osobe, a čak 34 kupca izjavilo je kako to kod njih smanjuje vjerojatno skupnje. Pa zašto onda toliko ljudi vjeruje u moć zaključivanja? Odgovor je zbog potkrepljenja. Zaključivanje se događa pri kraju procesa nakon što je odrađen niz koraka. U trenutku kada prodavač ponudi zaključivanje osoba je do tada vjerojatno već odlučila, ali klijent tek tada kaže da pa prodavač vjeruje da je metoda zaključivanja tako je dovoljna do uspjeha, a ne čimbenici prije. Pa kako zaključiti prodaju bez tradicionalnih metoda zaključivanja? Neophodno je prethodno postaviti ciljeve. Odredite koja bi razina obvezivanja bila potrebna da biste prodajni razgovor smatrali uspješnim. Sljedeće, približite se Kentu, odredite korake koje će on poduzeti i koje ćete vi poduzeti. I zadnje, specifično dogovorite nastavak suradnje, koji je prvi sljedeći korak. Mnogi zaboravljaju važan korak, a to je provjera, jesu li pokrivena sva ključna pitanja i je li nešto ostalo nejasno potencijalnom klijentu. Ukoliko kvalitetno odradite fazu istraživanja, klijent će često zaključiti prodaju umjesto vas, umjesto prodavača. Ne zaboravite sumirati koristi i prednosti na kraju razgovora. Kod većih prodaja, razgovor može trajati satima... I pokriti široki raspon tema. Važno je da povežite sve konce prije koraka obvezivanja. Najučinkovitiji način da se prodaju dovere do uspješnog zaključka je sugerirati odgovarajući sljedeći korak za klijenta. Izvojit ćemo jedan primjer dijaloga između kupca i prodavača. Prodavač postavlja pitanje. Postoji li još nešto što trebamo razjasniti? Kupac odgovara. Ne, mislim da smo sve pokrili. Prodavač. Da. U svakom slučaju smo vidjeli kako će novi sustav ubrzati vaše procesiranje naruđbi, te da je jednostavniji za korištenje od ovog koji trenutno imate. Također, razgovarali smo o načinu na koji će vam pomoći da kontrolirate troškove. Zapravo, čini se da ćete imati značajne koristi od promjene, posebice što će vas novi sustav osloboditi problema s pouzdanošću koji su vas do sad brinuli. se odgovara, da. Kad se sve zbroji promjena će biti vrlo povoljna za nas Prodavač Tada bih predložio sljedeći logičan korak Da vi i vaš računovođa dođete vidjeti kako jedan od tih sustava radi Rekam ovdje na vodi Iako u početku rada nisam imao mnogo zagovornika Jer je većina vjerovala u metode zaključivanja Dobio sam podršku prijatelja koji je rekao Nikada nisam vjerovao u zaključivanje zato što moj cilj nije zaključiti prodaju, već započeti odnos. Što su to potrebe klijenta? Potreba je bilo kakva izjava kupca koja izražava želju ili prezentira problem koji prodavatelj može zadovoljiti. Tračak nezadovoljstva prvi je znak potrebe koja se vremenom razvija do namjere za kupnju. Koje su razlike u potrebama klijenata kod malih i velikih prodaja? Kod velikih prodaja potrebe se duže razvijaju, uključuju više osoba, racionalnije su te imaju veće posljedice. Pa kada dolazi do prodaje? Do prodaje dolazi onda kada klijent opazi da je problem veći od troškova njegovog rješavanja. Postavljate li prava pitanja, kupac će sam izraziti želju za kupnjom vašeg proizvoda. Nećete uopće morati prodavati i do toga bi vas trebala dovesti ta spin strategija. Snaga spin modela je u tome što postavlja pitanja koja su važna klijentu, a ne prodavaču. I to su ona pitanja koja smo spomenuli u uvodu. A to su situacijska, problemska, implikacijska i nagrađujuća pitanja. Situacijska pitanja. S njima treba oprezno. Ne pitati previše, već samo ono što ima cilj ili svrhu kako biste pomnije shvatili trenutnu situaciju klijenta. Od ovih pitanja koris ima prodavatelj pa potencijalnom kupcu ne odgovara previše vremena trošiti na poznate informacije. Problemska pitanja Problemska pitanja ispituju probleme, teškoće ili nezadovoljstvo. Pozivaju da klijent iznese implicirane potrebe. Ako nemate nešto što rješava te probleme, nemate osnove za prodaju. Tu je jedan zgodan primjer a, kulturoloških razlika. Naprimjer, poslujete li u Japanu, budite oprezni, kaže autor, Zbog kulturoloških razloga mogli biste naići na uvredljivu reakciju. Tamo se izbjegava osobu na višem položaju pitati koje probleme kompanija ima. Implikacijska pitanja treće. Svrha implikacijskih pitanja je da problem koji kupac percipira kao mali izgrađujete u dovoljno veliki da opravda kupčevu akciju. Ta pitanja se koriste kada se problem želi uvećati. Primjeri, kako to utječe na output? Može li to voditi povećanju troškova? Hoće li to usporiti planiranu ekspanziju? Neobično otkriće istraživanja je kako su implikacijska pitanja posebno učinkovita kod prodaje proizvoda visoke tehnologije. Pa kako planirati implikacijska pitanja koja vode prema prodaji? Prvo, napišite potencijalni problem klijenta. Drugo, zapitite se kakvim poteškoćama taj problem može voditi i zapišite ih. Razmišljajte o tim poteškoćama kao implikacijama problema i pazite posebice na one implikacije koje otkrivaju da je problem mnogo ozbiljniji nego što bi mogao izgledati na početku. I treće, za svaku poteškoću napišite pitanje koje tu poteškoću sugerira klientu. Kada ne koristite implikacijska pitanja, pa imamo dijalog, prodavač koristi situacijsko pitanje, koristite li stroj X na ovom odjelu. Kupac odgovara, da, imamo tri takva stroja. Prodavač postavlja problemsko pitanje, je li vašim operaterima teško njima rukovati? Kupac odgovara, prilično je teško, ali naučili smo kako njima upravljati. Prodavač odgovara nudeći rješenje, mogli bismo riješiti tu poteškoću našim novim sustavom. Kupac postavlja pitanje, a koliko košta vaš novi sustav? Prodavač odgovara, Osnovni sustav košta oko 120 dolara, ali i ovdje ga kupac prekida i kaže 120 tisuća dolara, samo da bi se lakše rukovalo strojem, vi mora da se šalite. Sada ćemo uzeti primjer istog dijaloga, ali uvodeći implikacijska pitanja. Pa prodavač kreći sa problemskim pitanjem. Je li vašim operaterima teško njima rukovati? Kupac odgovara, prilično je teško, ali naučili smo kako njima upravljati. Prodavač postavlja implikacijsko pitanje. Kažete da je njima teško rukovati, pa kako se to odražava na vašu proizvodnju? Kupac u ovoj fazi opažujući problem kao mali odgovara. Neznatno, pošto smo posebno obučili troje ljudi koji znaju rukovati njima. Prodavač opet kreće sa implikacijskim pitanjem. Ako imate samo troje ljudi koji se znaju koristiti tim strojevima, ne uzrokuje li to usko grlo u proizvodnji? Kupac odgovara. Ne, u smo tek kada operater tog stroja ode, odnosno da otkaz, pa moramo čekati na zamjenu. Prodavač, opet s implikacijskim pitanjem. To zvuči kao da biste mogli imati problema s otkazom operatera koje ste obučavali, je li tako? Kupac, prepoznavajući veći problem, odgovara, tako je. Činjenica je da ljudi ne vole koristiti te strojeve i naši operateri obično ne ostaju dugo kod nas. Prodavač, opet sa implikacijskim pitanjem. Što znači to prelaženje u odnosu na troškove obuke? Odnosno, što znači ti otkazi u odnosu na troškove obuke? A kupac, shvaćajući da je problem puno veći nego što je Percipira odgovara, potrebno je nekoliko mjeseci da se operater istrenira tako da to može iznositi nekih 4000 dolara u plaćama za svakog operatera, uz to plaćemo 500 dolara za izobrazbu novih operatera na drugoj lokaciji u njihovom pogonu, i tome dodajemo otprilike tisuću dolara za putne troškove. Dakle, radi se o pet dolara za svakog operatera kojeg obučavamo, a ove smo godine obučili već petoricu. Prodavatelj sumirajući izgovara. Dakle, iz svega o čemu smo razgovarali sjedi da se do sad, zato što je vašim strojima teško rukovati, trošili 25 tisuće dolara godišnje na treniranje, odnosno na obuku, a imate visoku stopu odlaska operatera koja vas skupo košta. I time dolazi do uskih grla u proizvodnji koja rezultiraju skupim prekovremenim radom i prisiljavaju vas da šaljete posao van, što opet nije zadovoljavajuće jer gubite na kvaliteti i imate problema sa zakašnjelim isporukama. Kupac odgovara. Kada to tako postavite, ti strojevi koje trenutno imamo doista predstavljaju vrlo ozbiljan problem. I ovdje dolazimo do nagrađujućih pitanja, tako zvanih need pay off pitanja. Onih pitanja, zašto se zove pay off? Zato jer su ona pitanja koja se isplate, odnosno benefiti koje komuniciramo. Ono osoba koja je kupac, ih vidi kao bonus, vidi ih kao benefit nagrađujuća. Nakon što je problem izgrađen, postavljajte pitanja kojima nudite vrijednost, odnosno korisnost. Ovo su pozitivna pitanja i usmjeravaju fokus na rješenja. Poput, kako ovo može pomoći, koje koristi vidite od toga i zašto vam je važno riješiti taj problem. Ova su pitanja važna jer navode klijenta da objasni vama zašto mu vaš proizvod ili usluga rješavaju problem. Opasnost nagrađujućih pitanja je u preranom korištenju istih. Pogrešno je započeti razgovor s, na primjer, biste li bili zainteresirani za mogućnost bržeg procesiranja vaših računa iz razloga jer još niste ni identificirali klijentove probleme, odnosno niste izgradili potrebe. Druga je zamka ovih pitanja. Ukoliko ih postavite, a da nemate odgovor na njih, e onda ste u problemu. Kada klijent objašnjava zašto mu nešto treba, njegova potreba za time raste. Stoga, ne nudite li određeni dio te usluge, nemojte ga pokušavati razuvjeriti pitanjima o tome zašto bi mu to trebalo. Na jednoj su konferenciji zatražili iskusnog prodajnog menadžera da objasni kako je uspio prodati sustav od nekoliko milijuna dolara velikoj naftnoj kompaniji. On je rekao Najvažnija stvar koju morate zapamtiti o stvarno velikim prodajama jest da igrate jako malu ulogu u prodaji vi kao prodavač. Pravo se prodavanje odvija unutar tvrtke kada vi niste prisutni. Kada ljudima kojima ste vi prodavali, kako ima ste vi prezentirali, kada oni pokušavaju uvjeriti druge, decision makere. Ja sam u tom cijelom procesu bio kao režiser drame. Moj se posao odvijao za vrijeme proba, no nisam bio na pozornici za vrijeme predstave. Pa kako najbolje uvježbati klijente da bi oni učinkovito prodavali za vas? Prvo, pažnju kupca usmjeriti na to kako će im nešto pomoći a ne na detalje o proizvodu. Od kupca ne možete očekivati da će u kratko vrijeme naučiti sve o vašem proizvodu, ali očekujte da on razumije vlastite probleme i vlastite potrebe. Tu će oni biti najuvjerljiviji. Drugo, neka klijent objašnjava vama prednosti i koristi, a ne obrnuto. I treće, kada kupac misli da su njegove ideje dio rješenja, povjerenje u vas raste te postaju entuzijasti u prodaji vaših proizvoda. Tehnika planiranja strategije i pitanja za prodajni razgovor. Prije razgovora ispišite barem tri potencijalna problema koje kupac može imati, a koje vaši proizvodi ili usluge mogu riješiti. I drugo, ispišite primjere konkretnih problemskih pitanja koja biste mogli postaviti da biste otkrili svaki od potencijalnih problema. Kod velikih prodaja istraživanje je pokazalo kako karakteristike proizvoda, odnosno fičuri, nemaju snagu u vjerljivosti ili su neutralni. Bolje je koristiti se benefitima proizvoda ili usluge nego karakteristikama. Neuspješni prodavači koji agresivno prodaju mogu imati uspjeh u prvim fazama prodaje, no budući da su takvi prodavači više zainteresirani za prodaju, nego za zadovoljavanje klijentovih potreba, obično nema dugoročnih uspjeha. Usporedba jeftinih i skupih proizvoda u predstavljanju karakteristike cijene pa uzmimo primjer sata, odnosno ručnog sata. Prodajete li jeftin sat s mnogo karakteristika, dobro je popisati te karakteristike koje će zainteresirati kupca. S obzirom na velika očekivanja, pogledat će cijenu i ugodno se iznenaditi vidjevši malu cijenu za sve navedeno. S druge strane, prodajete li skup ili brendirani sat, nema smisla pisati karakteristike jer cijene ne ovise o tim karakteristikama. Radi se o brendu. Primjer iz prakse, baš od rekama. Kažem, jedna nas je velika multinacionalna korporacija sa sjedištem u sad u pozvala da im pomognemo riješiti problem. Bili su suočni s japanskim konkurentima čiji su proizvodi bili bogati karakteristikama i nešto jeftiniji od naših. Korporacija je odlučila regrutirati dio konkurentnih outsourcenih prodanih profesionalaca koji su radili za tu japansku kompaniju, no prodaja svejedno nije bila uspješna. Analiza je pokazala kako se ljudi žale na cijenu te američke korporacije. Dakle, dvije grupe prodajnih profesionalaca prodaju identičan proizvod, a dobivaju različit broj prigovora na cijenu. Što se tu dogodilo? Prodajući za jeftinije konkurenta, ti su prodavači razvili prodajni stil bogat fičurima, odnosno karakteristikama. U konkurentnoj kompaniji to je bilo uspješno jer karakteristike povećavaju brigu o cijeni, a kod njih je ona bila niža. Sad, kada su radili za skuplje konkurenta, visoka razina karakteristika koje su navodili radila je protiv njih. Rješenje nije bilo u tome da ih učimo kako se nositi s prigovorima, već u poučavanju drugačijeg prodenog stila. Rakam kaže da prigovore dobivate onda kada izrazite prednosti prije nego što se dokazali vrijednosti. Kako lansirati nove proizvode? Novi proizvodi uglavnom se lansiraju na način da ljudi iz marketinga pozovu prodavače, predstave novi proizvod opisujući vrlo uzbudljivo karakteristike i prednosti tog proizvoda. Prodavači se zatim na isti način obraćaju klijentima sa entuzijazmom, umjesto da pitanjima razviju potrebe. Analizirajte proizvode na način da popišite probleme koje oni mogu riješiti. Zatim upotrijebite taj popis za planiranje pitanja koja ćete postavljati u prodajnom razgovoru. Što Spin kaže za spričavanje prigovora? Objection Handling. Postoji uvriježeno mišljenje da što je više prigovora, to je mogućnost prodaje veća jer kupac očito pokazuje interes za proizvodom te se dodatno raspituje. No istraživanje je pokazalo kako su strategije rješavanja prigovora manje važne nego što se u programima treniranja prodavača pokazuje, te kako iskusni i vješti prodavači dobivaju manje prigovora jer su ih naučili spriječiti. Prevenirati, a ne rješavati. Postoje dvije vrste prigovora. To su prigovori rano u prodajnom razgovoru i prigovori na vrijednost. Prigovori rano u prodajnom razgovoru su oni prigovori koji vam govore da nudite rješenja prije nego što ste postavili dovoljno pitanja za razvijanje snažnih potreba. I prigovori na vrijednost vam govore da niste dovoljno snažno razvili potrebe klijenta. Na pitanje je li prvi dojam toliko važan? Kaže ovako. Stare knjige o prodaji naglašavaju važnost prvog dojma prodavača kod kupca. Prvi dojam može stvoriti ili unišiti prodajni uspjeh kod većine prodaja. U početku interakcije, uglavnom smo zatrpani informacijama, mnogo se jači dojmovi stvaraju u fazi istraživanja, kaže rekam. Konvencionalna otvaranja kažu, poistovjetite se s osobnim interesima kupca, na primjer, Vidite li uredu kod kupca nogometni trofeji, započnite razgovor o nogometu. I drugo, znači drugi je savjet, započnite izjavom o benefitu proizvoda koje prodajete o koristi. Naprimjer, danas je produktivnost glavna briga rukovoditelja kao što ste i sami, a naš će proizvod doprinijeti upravo tome. No, u velikoj prodaji konvencionalna otvaranja nisu od pomoći. Naravno. Nije isto imate li na raspolaganju 5 ili 10 minuta za prezentaciju, što je slučaj u malim prodajama, pa ste primorani brzo doći do srži prodaja ili imate nekoliko razgovora po 45 minuta, što je slučaj s velikim prodajama. Istraživanje je pokazalo kako uspješni prodavači svaki razgovor započinju na drugačiji način. Ne postoji najbolja tehnika otvaranja, ali postoji okvir koje koriste uspješni prodavači. A to je vrlo vjerojatno fokusiranje na cilj. Koji je cilj uvodne faze prodajnog razgovora? Što je svrha otvaranja? Želite li postići pristanak na prelazak u drugu fazu, a to je faza istraživanja? Želite da se klijent složi da je u redu da ga pitate neka pitanja. Da biste to postigli, morate utvrditi tko ste, morate utvrditi zašto ste tamo i morate utvrditi vaše pravo da postavljate pitanja. Ukratko, navodite klijenta da se složi s time da vi postavljate pitanja. Nikad ne umanjujte vrijednost evaluiranja svakog prodajnog razgovora kojeg obavite. Nakon svakog od njih postavite si pitanja, jesam li postigao ciljeve? Što bih učinio drugačije da ponovno vodim ovaj razgovor? Jesam li naučio nešto što će utjecati na buduće razgovore o ovom proizvodu? Jesam li naučio nešto što mogu upotrijebiti u drugoj prilici? Obratite pozornost na detalje, primjerice, koja su specifična pitanja najviše utjecala na kljenta. Ne zadovoljavajte se generalnim zaključkom poput, prošlo je solidno ili prošlo je dobro. Pa kako onda sve naučeno iz spina možemo primijeniti u našem poslovanju, u svom poslovanju? Rekem na vodi četiri zlatna pravila za učinje vještina. Prvo pravilo je, vježbajte samo jednu vrstu ponašanja u određeno vrijeme. Složenu vještinu rastavite na sastavne dijelove, odnosno načine ponašanja, a zatim radite na poboljšanju pojedinog dijela u određeno vrijeme. Na sljedeći dio krenite tek kada ste sigurni da ste pravilo naučili prvi dio. Drugo pravilo, odnosno zlatno pravilo. Isprobajte novu vrstu ponašanja, barem tri puta. Cipele uvijek na početku žulljaju. U prvim razgovorima postavljanje implikacijskih pitanja zvučat će neprirodno, smeteno i neuvjerljivo. Često se događa da ste nakon poduke loši nego što ste bili prije poduke, no to je normalna faza učenja, što mogu osobno potvrditi kad treniram, prodene vještine često dolazi do pada u prvih partij jedana, do pada u prodaju prvih partij iz razloga jer se nove vještine moraju internalizirati s osobom, moraju nadograditi osobom, osoba ih mora doživjeti kao svoje. I nikad ne surite i novog ponašanja, kaže rekem, dok ga niste isprobali barem tri puta. Znači neka vas ne obezhrabre početni neuspjesi, dok ne dođe do internalizacije. Pravilo broj tri, ono što ja čvrsto zagovaram, kvantiteta prije kvalitete. A primjer je, kad učite strani jezik, važno je govoriti puno, a ne dobro. Ispravnost će doći s vježbom kroz vrijeme, a isto vrijedi za vještine prodaje. Često koristite nova ponašanja. I četvrto zlatno pravilo za učenje vještina, vježbajte u sigurnim situacijama. Jedan zgodan primjer iz knjige, kada je Rekamp držao zadnji dan programa o vještinama pregovaranja, jedan ga je sudionik upitao. Kaže, sutra odlazim na najveće pregovore u svoje karijeri, prodajem svoju tvrtku. Na koje bi se lekcije trebao usmjeriti tijekom pregovora, misleći na lekcije koje je učio na tom seminaru? Odgovor ga je šokirao. Rekem kaže, Zaboravite apsolutno sve što ste danas ovdje čuli, inače ćete ostatak života žaliti što ste ovdje došli. Pravilo je, ne vježbajte na novom klijentu, vježbajte u sigurnim situacijama. I za kraj, rekem na vodi, nakon cijelog istraživanja i dugogodišnjeg iskustva, rekao bih da sam bio u krivu kada sam mislio da prodajni uspjeh leži na velikim čimbenicima kao što su osobnost prodavača, stav prodavača i kemija među ljudima ili prodajna strategija. Stotine će sitni detalja u ponašanjima tijekom prodajnog razgovora odlučiti hoće li taj sastanak i prezentacija biti uspješna ili neće. William Blake 1801. godine napisao Tko bi želio činiti dobro drugima, mora to činiti do najmanjih sitnica. Opće dobro je hulja, jer umjetnost i znanost ne mogu postojati osim u precizno organiziranim sitnicama. Upravo tako je i s prodajom. Uspjeh počiva na osvještavanju i razumijevanju sitnih detalja. Ovo je bila još jedna lektira na temu prodaje surovnih strasti i nadam se da ste naučili nešto novo svakako vam sugeriram da pročitate knjigu jer ona knjiga je stvarno fantastična i dosta je široka i znanstveno utemeljena kao što sam najbliža znanost je utemeljena prodavna knjiga koju sam ja ikad pročitao eto, nadam se da ste uživali ja sam Saša nodi, a vi ste slušali Surve strasti Lektira Surve strasti brojeran audio podcast u regiji, slušajte nas i dalje